0: Bienvenidos, bienvenidos otra vez. Antes de entrar al ejercicio, quiero decirles, el ejercicio va a ser parte central de, de este ejercicio, pero eh, antes, de, antes de entrar a eso, la verdad es que les quiero platicar un poquito sobre eh, el, los fundamentos, los fundamentos a final de cuentas de, de finanzas personales, yo lo veo como las finanzas personales es, somos como, como un caballero, imagínate, somos como un... un un caballero de la época medieval, ¿no? En donde vas con, tu, vas con tu caballo, traes tu armadura, tienes tu espada y tienes tu escudo, ¿no? Yo siempre he dicho este, este hecho esta, esta, este símil entre las finanzas personales eh, con este caballero. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente creemos que las finanzas personales es de tomar decisiones eh, hacia lo que queremos, ¿no? Hacia tomar decisiones de inversión, hacia ahorrar, hacia podernos ir de viaje Hacia poder comprar eso que tanto, que tanto queremos Y como que todo siempre se centra en eso, ¿no? En lo que nosotros queremos Y eso es en este símil que les acabo de platicar Eso es lo que yo lo veo como la espada, ¿no? Con la espada el caballero es quien ataca Quien va por lo que quiere, lucha por sus sueños Y bueno, las finanzas personales definitivamente pues nos ayudan a eso, ¿no? A alcanzar, alcanzar lo que sea que queramos, ¿no? Pero hay una parte bien importante que estamos olvidando de las finanzas personales, que es la defensa. El caballero tiene un escudo para defenderse y tiene una espada para ir por lo que quiere. no Y esta segunda parte, la parte del escudo, normalmente la olvidamos o no nos damos cuenta que existe esta parte de las finanzas personales, que así es la vida. Así es la vida cuando hablamos de nuestros recursos, es atacar y defendernos. Es bien importante que aprendamos a defendernos porque llegan estas situaciones, por ejemplo, las del coronavirus, no El, la cuarentena, una situación económica a nivel global complicada, eh, en donde muchos trabajos se están viendo amenazados, muchos negocios se ven amenazados. En general, la economía eh, a nivel nacional e, y, y, e internacional, pues se ve que la dinámica va a cambiar y que, pues el rumbo continuo, por lo menos no sabemos cuándo se va a volver a, a, a normalizar, ¿no? Entonces, pues eso nos reta otra vez a, a llevarnos, nos lleva a la importancia de decir, oye, sí es cierto, pues no solamente era de buscar lo que yo quería, de ir por lo que yo quiero, sino también era de defenderme, de previsión financiera, y ustedes me han escuchado decirlo muchísimo, parte fundamental de las finanzas personales es prevenir, es prevención, es este escudo el que les estoy platicando, y sí, las otras estrategias para ahorrar para invertir, para multiplicar nuestro dinero, para tener una segunda fuente de ingresos, etcétera, 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 todo eso claro, es importante y es parte eh, también fundamental, pero la defensa, acuérdate, es ataque y y defensa. ¿Cómo nos defendemos en nuestra vida financiera? Definitivamente, un, un ejemplo tan tangible, pues es, por ejemplo, un seguro de gastos médicos, un seguro eh, en nuestro automóvil, un seguro de hogar. Esa es la forma en que nosotros nos protegemos. Morris, sí, yo estoy, yo estoy gastando recursos para tener ese producto y no me está trayendo nada. No, no te está trayendo nada, pero te está defendiendo. ...estos productos no es para ir a atacar... ...no es por ir por algo que quieres... ...sino es para defenderte... ...el seguro es un ejemplo clarísimo... Otro ejemplo clarísimo es el, el nuestro ahorro de emergencia. Nosotros tenemos una lana que tenemos ahí guardada. moris no, no la estoy usando para irme de viaje. No lo estoy usando para comprarme esos zapatos que tanto quiero. No lo estoy usando para nada más. Lo estoy usando para en el momento en que lo necesite. Y yo tengo ahí esa lanita en donde con, con la que me voy a poder, ojo, defender entonces, el ahorro de emergencia es también otro fundamento de nuestro escudo, de nuestro escudo. Otras, otras formas para, para de previsión financiera es, por ejemplo, obviamente teniendo nuestro presupuesto, pues siendo muy conservador con las proyecciones que hagamos, ahorita vamos a ver una proyección real de una persona, de cómo la está pasando en estos tiempos, para que podamos aterrizarnos y ver esto, esto de, lo, de lo que les estoy platicando de una forma muy tangible, muy, eh, muy eh, práctica también, porque creo que así es como vamos a aprender. Y lo que les pediría de ejercicio es que ahorita les voy a enseñar el ejercicio de una persona que se llama Pedro. Pero quiero que ustedes hagan su propio ejercicio con ese con ese mismo formato que les compartí en Excel. ¿no? Entonces, todas las personas en YouTube, espero que ya lo hayan descargado el Excel. Viene ahí una liga en la parte derecha que le dices, da clic aquí para descargar el formato y necesito que lo abran y lo tengan eh, denle una checada Ahorita lo vamos a, lo voy a estar proyectando aquí Para que lo puedan ver Y me puedan ir siguiendo en este ejercicio Porque ustedes también van a participar Voy a necesitar que me digan mucho de sus opiniones etcétera, Para ver cómo sacamos a Pedro del Hoyo Porque Pedro es una persona que está en el Hoyo Ahorita se está teniendo problemas financieros Y cómo le podemos ayudar Cómo nosotros le podemos dar consejos y recomendaciones Para salir de la situación compleja en la que estamos Ahora Después de haber dicho esto y antes de entrar otra vez al ejercicio, quiero platicar también sobre eh, la previsión que se ve a futuro. Ya les dije de la importancia de nuestra spa y nuestro escudo en nuestra vida financiera, nuestra espada, lo que queremos y nuestro escudo, eh, todo el, lo, el tema de previsión. Ahorita en la situación en la que vivimos, no sabemos específicamente cuándo se va a normalizar ni siquiera nuestras actividades. Yo creo que va a ser pasos, yo, yo creo que se van a ir normalizando de forma escalonada, que, qué quiere decir, que yo creo que en en algunas semanas pues la gente ya va a poder por lo menos salir de la calle pero van a existir ciertas prohibiciones de eventos de quizás eh, reuniones mayores de ciertas personas entonces eh, y creo que van a ir aliviando un poquito eh, la prohibición en las próximas semanas meses la verdad es que nadie sabe esto está evolucionando pues a un ritmo en que es muy poco predecible pero con esto en mente pues es importante Alzar nuestra mirada y ver un poquito hacia adelante y ver eh, las diferentes formas que eh, nosotros podemos hacerle frente a nuestras responsabilidades financieras. Me escucharon hablar mucho sobre la palabra liquidez liquidez es nuestra capacidad para hacerle frente a nuestras necesidades eh, financieras ¿no? Eh, que bien liquidez puede ser lana que tengo, lana que me prestan una tarjeta de crédito, es tener yo lana, dinero líquido para poderle hacer frente a cualquier necesidad que tenga, a un gasto importante, a una inversión a lo que sea que necesites que tú le puedas hacer frente ¿no? con dinero líquido ¿no? entonces vamos a estar hablando mucho sobre, sobre liquidez Vamos a estar hablando sobre ingresos y gastos. Definitivamente ahorro. Vamos a ver algunas fórmulas sobre capacidad de, de, de endeudamiento y voy a estar contestando en los últimos 20 minutos de esta hora, gente. Voy a estar contestando sus preguntas aquí, si sí, la gente acá de Instagram me va a poder hacer preguntas y la gente de YouTube también voy a estar contestando sus preguntas en los, 20, en los últimos 20 minutos de este webinar. Ojo, escúchenme bien, las preguntas tienen que ser relacionadas a finanzas personales, preguntas muy específicas sobre inversiones, sobre negocios y sobre redes sociales las voy a estar contestando en el webinar específico de ese tema. Ok, no quiero mezclar ahorita temas y si me empiezan a preguntar por algunas. Si me empiezan a hacer preguntas sobre esos temas, no las voy a contestar porque esas las voy a platicar cuando sea el respectivo eh, webinar. Quieren ver cuándo es el webinar? Eh, chéquense en la liga. Ahí vienen las diferentes fechas. Vamos a pasar ahora. Vamos a pasar al Excel. Les parece? La gente que está en YouTube está viendo un Excel. Lo voy a tratar para, la, para mi gente de Instagram. Eh? Para mi gente de Instagram, lo voy a tratar de hablar, platicar. Chéquenselo, chequen como si es un cuento que se lo voy a ir platicando porque claramente no van a poder ver el Excel. Pero quiero que me vayan siguiendo con todo lo que les voy a ir platicando este, de esta situación de una persona llamada Pedro. ¿ok? Estamos viendo un Excel para que me siga la gente de Instagram y la gente de YouTube ahorita ya que lo vaya abriendo. ¿Qué, estamos, qué tenemos ahorita? Acabamos de abrir un Excel en donde tenemos la situación financiera de una persona que se llama Pedro, en donde en la parte de arriba, esto básicamente, ojo, ¿qué es lo que estamos viendo? No es un, parece ser un presupuesto, pero no lo es. Ojo, importante, parece ser un presupuesto, pero no lo es. Esta es una proyección de flujo, es diferente lo que nosotros tenemos presupuestado y un presupuesto de flujo. Ahorita van a ver ejemplos, cuando veamos un ejemplo de un crédito, una tarjeta de crédito o algunos de los gastos que podemos empujar en egreso, lo van a ver ahorita más tangible en este ejemplo. Pero es bien importante, aquí vamos a hablar de ingresos y egresos. Ustedes me han, me han escuchado hablar mucho sobre la importancia de hacer proyecciones de flujo, es justamente esto. Este formato es una proyección de flujo y vamos a irla platicando eh, poco a poco. Ok, entonces, a ver qué tenemos aquí. Esta es la proyección de flujo de Pedro. Justo esto es lo que yo le pido a todos ustedes que hagan. A todos ustedes tienen que hacer exactamente esta proyección de flujo. Vamos a ver qué tenemos, qué es una proyección de flujo para empezar. Ponemos desde enero hasta julio. Esto es la pregunta, esta es la situación en la que está Pedro ahorita. Tiene ingresos, las diferentes fuentes de ingreso que le dan liquidez, Vamos a poner, en este caso a Pedro le pagan mensual, él es con, vamos, a, vamos a suponer que Pedro es contador, él trabaja para una empresa en donde trabaja de contador y para eso él recibe un sueldo fijo y recibe unas comisiones, ¿no? esa es la parte de ingresos de Pedro. Después Pedro, aquí cuando le pedí que hiciera su flujo, que es esto lo que me mandó, él me pone los, los egresos, que los egresos, o vamos a, para que me lo entiendan un poquito, gastos, Existen dos tipos, fijos y variables. Fijos son los gastos que normalmente son, valga la redundancia, fijos y que se mantienen estables alrededor de los meses. Aquí vamos a ver qué me puso Pedro. Pedro me puso renta, me puso servicios de, de me imagino agua, luz, gas, etcétera. Alimentos, el gasto alimentos. Me pone el gasto de transporte. Me pone un crédito personal que está pagando, un crédito personal que está pagando. 3 mil pesos al mes y otros gastos, otros gastos. Ahí me lo me lo conjunto todo y hay un rubro de otros gastos. Esos son los gastos fijos, lo que no cambia mes a mes. Y después me pone gastos variables, que son dos gastos personales y otros. Esto es básicamente la proyección de flujo de Pedro. Me pone los ingresos y me pone los ingresos. Ingresos, todo lo que entra a mi banco. Egresos, toda la lana que yo saco de mi banco. Entonces, me da, obviamente, me da un flujo y me da un acumulado. Aquí quiero que vean que Pedro me pone en el momento cero. Esto es una proyección 2020, o sea, él me pone enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y hay una línea que dice dónde estamos hoy. Estamos empezando prácticamente abril. Y él me pone una columna que es la columna cero, que es... Cómo él entra en el 2020. Entra, obviamente, no más una proyección de flujo, pero me pone el acumulado. Estos 10 mil pesos es lo que él tiene ahorrado. Ok, estos 10 mil pesos que él me pone aquí es lo que tiene ahorrado. Ok, entonces. Eh, vamos, les voy a ir platicando un poquito qué es lo que le está pasando. Eh, qué, es lo que les, qué es lo que le está pasando a Pedro? Entonces. Pedro entra este año, entra el 2020 con 10 mil pesos de ahorro, que es lo que ustedes pueden ver en la parte acumulada. ¿OK? Después, vamos a ver qué pasa en enero. En enero... Eh, acuérdense, esto es un caso real, entonces en enero no había mucha, no había mucha incertidumbre no había, no, El tema del coronavirus se platicaba allá en China, pero la verdad es que no, no pasaba más A Pedro le pagaban fijo, o sea, le entraba flujo libre, le entraban 20 mil pesos al mes Y él se lleva unas comisiones, acuérdense que él es contador No sé cómo funcionan las comisiones dentro de la empresa en donde trabaja pero él se lleva ocho mil pesos de comisiones. En total tenemos que pero tiene un ingreso fijo de 20 mil más 8 mil pesos de comisiones, que es el ingreso variable. Entonces, ojo, importante, pero tiene dos fuentes de ingreso, una fija y una variable fija su sueldo. La variable de cierta forma también va ligado con su sueldo. Pero bueno, es por otras actividades que él hace. En total, otra vez él ingresó en enero veintiocho mil pesos. Vamos a seguir adelante. En la parte de egresos, vamos a platicarlo, el de renta paga 10 mil pesos, los servicios paga mil, los alimentos paga dos mil, transporte 800 crédito personales, él está abonando mensualmente tres mil pesos de un crédito personal y otros gastos 5 mil. Y por último, los variables, se mete dos mil pesos en gastos personales, cualquiera que estos sean, y otros. Entonces, ¿qué nos da este primer ejercicio de enero? Que, Pedro tuvo un flujo positivo de $3,200 pesos. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Pedro ahorra $3,200 pesos en enero. Que si le sumamos esos $3,200 a los eh, $10,000 que tenía acumulados que iba ahorrando, es decir, su ahorro de emergencia, le quedan $13,200 en su cajita de ahorro. Hasta aquí, hasta aquí espero que todos me... Me hayan, me hayan seguido, eh, la verdad les acabo de explicar lo que sucedió en enero y vamos a ver cómo va evolucionando la situación de Pedro. Le van a ir pasando cosas en su vida, que por eso necesito que me sigan muy bien en el Excel y ver cómo es que él va a tomar decisiones para hacerle frente a lo que sea que le está pasando en la vida. Entonces, enero, Pedro tuvo un, un enero normal. Vamos a hacer una rápida función en Excel para saber qué porcentaje de su ingreso él ahorra. Vamos a dividir 3200 entre 28000, que es lo que él gana. Tenemos que Pedro ahorra el 11%. Los 3200 que le quedó de flujo positivo y que los ahorra es el 11% de lo que gana. Entonces él tenemos que ahorra un 11% morís 11% es mucho 11% es poco acuérdense, que, acuérdense lo que yo siempre les digo que hay gente que dice no pues que ahorres el 10% yo les digo no 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 a ver depende de lo, tus metas financieras de lo que quieras conseguir de lo que quieras eh, 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 de, lo, de lo que quieras lograr de, de, de la lana que quieras conseguir para cualquiera de tus metas ahora acuérdense que yo les hablaba de la espada y el escudo entonces tu primer objetivo de ahorro debe ser un ahorro de emergencia a ver, paréntesis rápido. Acá del lado derecho en el Excel les pongo diferentes temas. Estos temas son eh, los temas que voy a ir tocando a lo, a lo largo de este ejemplo, que lo vayamos eh, recorriendo. Por ejemplo, ahorita eh, hablábamos la diferencia entre presupuesto y flujo, que eso lo vamos a ir eh, platicando un poquito. Ahorita vamos a hablar de diversificación de ingresos, liquidez. Eh, ya platicamos tantito. Y bueno, vamos a estar hablando de todos estos temas. Pero volviendo al caso de enero. Tenemos que Pedro ahorra el 11%. Maurice, es mucho poco. Pues mira, yo para empezar le voy a decir a, a Pedro que eh, un nivel sano de un ahorro de emergencias es por lo, por lo menos tres meses de sus gastos fijos. Entonces, ustedes díganme, ¿cuáles son sus gastos fijos de Pedro? No son los 24.800, son los 21.800. Entonces, si nos vamos con esta regla, multiplicamos 21.800 por 3 Pedro debería de tener de ahorro de emergencia, aquí está, 65.400 pesos. Lo voy a escribir aquí para que me sigan. Ahorro de emergencia, lo estoy poniendo aquí. 65.400. Ahí va. Ahí va, él tiene, empezó el año otra vez con 10.000 y ahorita pudo abonar 3.200. Se va a tardar, se va a tardar algunos meses, pues se va a tardar como unos, como unos, eh, eh, como unos 20 meses, no, menos de 20 meses, pero más o menos por ahí, si sigue abonando 3,200, eh, menos de 20 meses, como 15 se va a tener que ir, eh, a, si, si, si sigue ese ritmo. Entonces, si tú me preguntas, Maurice, es mucho poco, a mí se me hace mucho tiempo. Yo buscaría ahorrar por lo menos un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, ahí les va. Entonces, ya hablamos de ahorro de emergencia. Maurice, ¿esta ahorro de emergencia dónde lo tengo? ¿Lo debo de tener? ¿En, en dónde lo, lo debería de tener? Lo importante del ahorro de emergencia es que sea líquido. Y aquí vamos a empezar a hablar otra vez de liquidez. Que, que, sea, que esté disponible esta lana. Porque si sucede una emergencia, como vamos a ver en el ejemplo que le va a pasar a Pedro, es bien importante que nosotros tengamos esa liquidez para poder pagar cualquier cosa. Imagínate que de repente te quedas sin liquidez para pagar tu renta o para pagar tu crédito personal y eso te va a empezar a generar intereses. Pues ese es un, ese es un tema. Este, entonces tenemos que nosotros eh, protegernos de esa forma y analizar bien el... Eh, analizar bien, eh, ¿Cuál es en verdad eh, el, 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 el número que necesitamos para, para tener esta parte de liquidez. Entonces, un ahorro de emergencia sí se puede invertir, pero en el mejor de los casos, y esto es casi casi una regla, debe de ser un ahorro de emergencia invertido en una inversión líquida, que una inversión que te dé disponibilidad inmediata. Si acaso 24 horas hay fondos de inversión, ojo, entonces... Primer requisito del ahorro de emergencia. Lo voy a ir escribiendo aquí abajo. Tiene que ser líquido. Quiere decir disponibilidad máximo 24 horas. Hay fondos, de, hay fondos de inversión que te lo dan. Que hay un periodo para sacar la lana de 24 horas. Entonces debe ser líquido. Debe ser muy bajo riesgo. Lo estoy escribiendo aquí. Debe ser muy bajo riesgo. Principalmente voy a poner aquí en deuda. Triple A o gubernamental de México, bajo riesgo, debe ser bajo, bajo, bajo riesgo, e, y en una institución segura, institución segura, Cualquier banco que proteja tu ahorro, eh, hay, hay empresas también que protegen tu ahorro, hay fondos de inversión que protegen tu ahorro, hay casas de bolsa que protegen tu ahorro. Entonces es bien importante que nuestro ahorro de emergencia, si lo vas a invertir, tenga estas tres cualidades. Que sea líquido, máximo 24 horas morís, CETES está bien. este, Pues si vas a invertir a 28 días, pues nada más toma en cuenta que no tienes tanta liquidez. ¿verdad? Tu liquidez son 28 días, pues no está tan... A mí eso me, a mí no, no me da no me da tanta tranquilidad. Deuda, eh, bajo riesgo, pues no lo metas a un fondo de renta variable en donde vas a invertir en acciones que como ahorita vemos cayó prácticamente 30% de las bolsas. Pues vas a perder lana. Es un ahorro de emergencia que no quieres que pierda No quieres que pierda valor, te la compro, pero tampoco quieres que. Perdón, no quieres que la inflación se la coma, te la, te la compro, pero tampoco quieres que pierda valor, ¿no? Con, con una. Con una reducción de capital importante, ¿no? Entonces, y en una institución segura que, que, te proteja, que te proteja tu ahorro, normalmente te ponen ahí eh, en, en qué cuentas tienes, eh, hasta cuántas UDIs tienes protegida tu inversión. Entonces, nada más que lo, que lo estés metiendo en un lugar seguro, ¿no? Entonces, estas tres, estas, tres, este, estas tres condiciones son las que tienen que tener tu ahorro de emergencia. Entonces, aquí Pedro, la recomendación, eh, aquí la recomendación hacia Pedro. Eh, a ver, aquí nada más rápido una pregunta. ¿A qué te refieres con bajo riesgo? Instrumentos de renta fija, compadre, deuda gubernamental o deuda de, o de empresas triple a. Básicamente es deuda que no, que no, este, pues es, son, son los instrumentos más seguros que existen. Otra vez no quieres que tú, eh, que tú, que tú. No quieres que tu inversión pierda valor. ¿no? Entonces, aquí la recomendación a Pedro son 65 mil cuatrocientos que él debería tener como ahorro de emergencia. Me preguntaban aquí que si es anual, es ahorro de emergencia, es anual, tres meses de los gastos fijos por año. No, 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 Paula, no, no es anual, es gastos fijos eh, mensuales. Acuérdate, aquí multipliqué los 21,800 de los fijos. este, Sí, Fer, CETES, solamente que acuérdate que CETES, la liquidez va a ser 28 días. Si tú lo metes en un fondo, que un fondo te da liquidez de 24 horas, pero tiene sets, en adela, tiene sets adentro, está fabuloso. Entonces, son ahorros, eh, son eh, perdón, el ahorro de emergencia, calcúlalo mensual, velo así, son meses de gasolina que tú vas a tener extra. Ahorita vamos a ver qué le va a pasar a Pedro y cómo este ahorro de emergencia lo pudo haber ayudado. Entonces, aquí la recomendación. Aquí la recomendación es $65,400, que no, otra vez no los tiene que ahorrar de fregazo, los puede ir abonando poco a poco. Pero bueno, vamos a ver, esa es la recomendación inicial para Pedro. Esa es la primera recomendación, lo voy a poner aquí en bold. ¿Qué es lo que pasa? Él ahorra los $3,200 y le queda un acumulado de $13,200. Vamos a ver qué pasa en febrero. Sigamos con el caso Vamos a pasarnos al segundo mes, febrero, febrero, febrero fue un mes también. Eh, eh, febrero fue un, un, un mes aquí, por lo menos en México, también bastante tranquilo. Se, se empezaba a escuchar más el tema del coronavirus, pero pues no pasaba mayores. Entonces eh, las operaciones dentro de la empresa en donde trabajaba Pedro como contador, pues seguía normal. Él recibió en febrero su sueldo de 20 mil pesos y sus comisiones promedio, que son las que siempre recibe, de 8 mil pesos. Sus gastos fueron normales, no cambiaron. No cambiaron. A ver acá, otra pregunta más. CETES maneja Bondía. ¿Es correcto? ¿Es correcto, José Fernando? Bondía es un ejemplo de un fondo con liquidez inmediata que tiene CETES adentro. Ese es un buen ejemplo de un fondo de renta fija con liquidez inmediata. Los bancos manejan fondos eh, de renta fija. El que te ofrece CETES es Bondía. Este... Okay. Sigamos con el ejemplo. Entonces los egresos, la vida de Pedro fue normal en febrero. Entonces fue nor fue el flujo fue exactamente igual que en enero. Él pudo ahorrar $3,200 pesos. Lo que acumulado le da... 16,400, porque acuérdate que iba arrastrando 13,200 más 13,200 más 3,200 le da 16,400. Entonces, bueno, ahí va Pedro, iba empezando el 2020, las cosas se veían bien para él, eh, eh, empezaba a hacer su ahorrito, no sabemos para qué lo quería, espero que para aumentar su ahorro de emergencia para empezar, pero bueno, ahí va creciendo poco a poco. Vamos a pasarnos a marzo. Vamos a pasarnos a marzo. Voy a poner aquí porque de ahorro emergencia ya hablamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en marzo? Escúchenme bien. ¿Qué es lo que pasa en marzo? En marzo tuv tuvimos, acuérdense, un mes bastante variado. La mitad del mes estuvo pues bien la otra mitad del mes no estuvo tan bien, ya se empezó a intensificar este tema de las cuarentenas, el flujo de gente bajó, las operaciones regulares bajaron, pero bueno, en la empresa a Pedro le dijeron pues marzo como quiera, marzo, marzo como quiera. Así que él recibió sus 20 mil pesos sin problema, solamente que de comisiones como prácticamente la mitad del mes fue mitad llamémosle entre comillas perdido porque fue demasiada volatilidad en la segunda quincena de marzo pues no pudo hacer las comisiones que normalmente gana así que en vez de ganar 8 mil ganó 4 mil, ganó la mitad ganó el 50% de lo que normalmente gana en comisiones entonces tenemos que Pedro gana en este mes de marzo que acaba de terminar ganó 24 mil pesos en vez de los 28 y los egresos los egresos continuaron normal. Los egresos continuaron normal. Pedro tuvo que pagar renta, pagó servicios, pagó alimentos, pagó transporte, pagó el crédito. Eh, tuvo otros gastos. Tuvo sus gastos personales, tuvo otro. Y aquí es donde empieza el problema. Pedro tiene 800 pesos negativos en flujo. ¿Qué quiere decir? Egresó, gastó 800 pesos más de lo que ganó y esos 800 pesos adivinen de dónde lo sacó pues justamente del ahorro que tenía de 16 mil pesos con cuatro, 16 mil de ahí sacó los 800 que le habían quedado que le habían que, 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 que estaban pendientes y en total en el acumulado él tiene 15 mil 600 es decir tuvo que poner de su ahorro para pagar un poquito los egresos que no había eh, contemplado. Y aquí Pedro hace un alto completo. Pum. Hace un alto completo. Ahí es donde vamos en la historia. Ahorita les voy a platicar qué es lo que sigue en la proyección, pero ahí, ahí se queda la historia. Pedro me dice: eh, Morís, necesito tu ayuda porque lo que viene para abril, mayo, junio y julio no es muy alentador. Entonces aquí es donde él se pone. Eh, eh, se pone la se pone la, la, la cachucha de financiero y es cuando dice aquí eh, aquí es donde se pone eh, eh, a, a ver qué es lo que está sucediendo con sus finanzas entonces pedro en marzo ganó menos verdad ganó cuatro pesos, mil pesos menos y sus gastos permanecieron eh permanecieron como estaban desde el, como los venía arrastrando y eso pues obviamente le generó el flujo negativo, se asusta porque dice lo que yo gano ya no es, no, no fue suficiente en marzo y sabes que no viene bien para los próximos meses. Pedro recibe una llamada, Pedro recibe una llamada en marzo y le dicen que en abril, le dicen que en abril el sueldo se lo van a bajar a la mitad. Y va a ser el último mes que va a trabajar para la empresa. Mayo, junio y julio van a van a prácticamente eliminar su puesto. Entonces esto todavía asusta más a Pedro. Pe lo asusta muchísimo y dice Moris, necesito ayuda. Necesito que me ayudes a cuadrar esto. Lo primero que yo le pido es haz una proyección de flujo y él me entrega básicamente esto para ver cómo le podemos ayudar. Y aquí estoy hablando con ustedes también para ver cómo le podemos ayudar a Pedro. Y ahorita los voy a estar leyendo para ver sus recomendaciones y ver cómo le puedo hacer para que Pedro salga de este problema. Entonces, marzo, ya les dijimos, eh, ya les dije, marzo él gana el 50% menos en comisiones y vamos a analizar abril. Esto es la situación como él la ve. En abril, acordémonos, le dijeron vas a ganar el 50%, entonces de los 20, él eh, él está presupuestando en flujo solamente 10, que le van a caer 10. Y ojo, en comisiones, yo le dije que fuera lo más conservador posible al momento de hacer el flujo. Este es bien importante que eh, aquí voy a hablar de otro tema, que no estaba en la parte de temas, pero lo voy a hablar, eh, el, un escenario conservador es bien importante que nos acostumbremos. Otra parte de protegernos, ¿se acuerdan al principio que les hablaba la espada y la protección? Una parte bien importante para el momento de protegernos es siempre trabajar bajo escenarios conservadores. Porque si hacemos que el escenario conservador funcione, entonces lo más probable es que no suceda el escenario conservador. ¿no? Entonces yo le dije a Pedro... Trabaja bajo el escenario más conservador y él decidió eliminar su proyección de eh, decidió eliminar su proyección de comisiones, lo que aquí podemos ver que Pedro no está proyectando ganar dinero de comisiones de abril en adelante y su sueldo. Solamente lo está presupuestando el 50% en abril y ya no lo está presupuestando ni en mayo, ni en junio, ni en julio. Entonces, este es el panorama que se ve para Pedro. Ahora, Pedro aquí claramente en la parte de egresos o en la parte de gastos, él no ha hecho ninguna modificación. Vemos que los gastos, tanto fijos como variables, se mantuvieron... Por lo, por lo menos en este flujo los mantuvo estables con 24 mil 800 pesos, 24 mil 800 pesos estable, que es, lo que es lo que llega cargando. Entonces, claramente el flujo en abril, chequen esto, el flujo en abril le va a ir pésimo, le va a ir negativo 14 mil En un solo mes de flujo se va a comer todos sus ahorros, todos sus ahorros. En abril, escúchenme bien, en abril se le acabaron sus ahorros. ¿Están viendo aquí el ejemplo? Si te vas a la mera parte, a mero abajo en abril, tiene negativo 14 mil, porque los 10 mil que va a ganar no le van a hacer ni cosquillas. Tiene 14 mil 800 que va a tener que usar los 15 mil 600 para hacerle frente y solamente se va a quedar con 800 pesos de guardadito. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si acá me regresé al acumulado? Si Pedro hubiera tenido los 65400 mil que yo le decía que tuviera de ahorro de emergencia, pues por lo menos va a, va a seguir teniendo obviamente flujos negativos, pero en el acumulado va a tener tres meses para poderle hacer frente sin modificar sus gastos. Me explico es aquí en donde sale a relucir la importancia de proyectar tu flujo con el y, y teniendo obviamente un buen ahorro de emergencia, porque si él hubiera tenido su ahorro de emergencia, él puede sobrellevar abril, mayo, junio y en julio ya le vuelve a pegar el golpe. Pero bueno, estás considerando que en abril, mayo, junio prácticamente no estás ganando lana. Y aún así sobreviviste, tienes tres meses para conseguir otro trabajo, para emprender un negocio, para ver qué haces con tu vida para aumentar tus ingresos. Pero el ahorro de emergencia nos, nos, nos ayudó para eso. Pero eso fue un escenario eh, hipotético. Volvemos a los 10 mil pesos que tenía de ahorro. Entonces, a ver gente, así está la situación. Claramente, Pedro, eh, en abril, vamos empezando a abril. Entonces esto, ojo. Todavía podemos ayudarle porque eh, todavía esto no está escrito en piedra. Ustedes aquí en este formato están viendo una línea punteada. Eso es lo que es una proyección. Y esto quiero que me lo entiendan. De la línea punteada hacia atrás, o sea, enero, febrero y marzo, eso es real. Pero de la línea punteada hacia adelante, eso es una proyección. ¿Qué, qué quiere decir una proyección? Pues es una un estimado de lo que Pedro está esperando ganar y gastar. Entonces. Aquí le podemos hacer modificaciones para que él modifique sus hábitos, sus consumos, etcétera, para poder sobrellevar esto. Morís, qué, por, qué ¿por qué le dijiste a Pedro que te hiciera la proyección hasta julio? Porque, ahí les va, ¿cuál es mi proyección? Abril vamos a seguir en cuarentena, mayo vamos a estar todavía así, asá, y en el mejor de los casos... Mejor de los casos creo yo que a principios de junio. Podamos ya tener mucho más claridad de cómo va a estar este rollo. Por eso yo lo estoy proyectando hasta julio. ¿Verdad? Entonces quiero tener visibilidad de los próximos cuatro meses. Empezando abril. Entonces vamos a jugar. Vamos a ver qué pasa. Lo primero que yo veo aquí. A ver ya hablamos de liquidez. Lo primero que yo veo aquí. Es relacionado a un a una publicación que hace poquito que pues claramente Pedro se dedica a su trabajo, no genera una segunda fuente de ingreso y pues eso es un riesgo inminente. Aquí claramente estamos viendo que Pedro, pues por el tema del trabajo, prácticamente la firma contable en la que él trabaja va a quebrar. Entonces, este él se tiene que poner a ver. Otras cosas que pueda hacer con su tiempo, por lo menos otra vez para sobrellevar este tiempo de aquí a junio, julio. Entonces, antes de meternos a los ingresos, vamos a ver qué podemos hacer en los gastos. Mira, estamos en cuarentena, entonces por lo menos voy a poner aquí en rojo los que podemos eliminar. Los gastos de transporte en teoría no está saliendo de tu casa, no deberías de tener gastos de transporte o deberías de ser muy juicioso y si en los meses anteriores estabas gastando 800 pesos en transporte y era un, día norm era un mes normal, estoy seguro que en abril y en adelante lo vas a poder eliminar. Entonces voy a ponerlo en rojo todos los que creo yo que podemos eliminar. Alimentos, obviamente no los podemos eliminar. Los servicios no los podemos eliminar. La renta, pues no creo que, no creo que el, el dueño de donde vive Pedro le vaya a perdonar. Sí, sí, buenísimo. Sería una ayuda mucho para el flujo, pero si no, no. Crédito personal. Aquí hay algo bien interesante, gente. Los bancos ahorita están dando facilidades de poder congelar la deuda, patearla cuatro meses. No significa que desaparezca de tu presupuesto, pero sí de tu flujo, sí de tu flujo. Y aquí es donde viene el claro ejemplo de un presupuesto y de un flujo. Aquí sí se puede eliminar porque yo estoy aquí viendo flujo, no presupuesto. La deuda sigue en mi presupuesto, pero no tiene que egresar, no tiene que salir ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio. Les recomiendo que se acerquen a sus bancos para analizar cuáles son las situaciones. Yo por lo menos de los principales bancos en México he visto que te están dando la facilidad de poder congelar eh, todo tipo de créditos. Desde tarjetas de crédito, créditos personales, créditos hipotecarios, etcétera. Así que lo voy a poner en rojo. Estos tres mil pesos de tu crédito personal. Morís, ¿Pedro los va a tener que pagar? Sí, sí, los va a tener que pagar. Pero vamos a ver qué vamos a poner a hacer a Pedro para que pueda salir de esta situación crítica de flujo en estos tiempos de incertidumbre. Entonces, por lo menos luego nos preocupamos por pagarla. Hay que tenerla en el radar, pero por lo menos no ahorita. Otros. Pedro, no sé qué son estos otros, pero estoy seguro que si son otros los puedes eliminar. Así que lo voy a poner también en rojo. Gastos variables. Pedro, perdón, pero ahorita no estamos para gastos variables y quizás aquí estás metiendo entretenimiento. Claramente los gastos de entretenimiento se van a bajar muchísimo y para la situación la, también los voy a eliminar. Y acá también otros creo que eh, podemos por lo menos en estos momentos eliminar. Voy a hacer el ejemplo. Entonces todos estos gastos que yo estoy poniendo en rojo son los que yo calculo. Perdón, no gastos, egresos. Egresos. Son los que yo calculo que voy a poder eliminar para ver cómo le hacemos frente a este problema de flujo al que se va a meter Pedro. Voy a eliminarlos. Ahí está. Ahí está. Ya los eliminé. Y de 24.800 pesos de egreso que tenía, ahora se me bajó hasta 13.000. Hasta 13.000. Casi la mitad casi la mitad se me redujo en gastos que estoy seguro que Pedro va a poder eliminar. Todo lo demás, y aquí es donde introduzco, que es donde introduzco otro concepto que lo voy a poner en los voy a poner en amarillo. No, en otro color porque el amarillo ya luce mucho. Lo voy a poner en naranja. No, en naranja no porque también se confunde a ver, lo voy a poner en, en amarillo Sí, lo voy a poner en amarillo amarillo es otro concepto bien importante el gasto mínimo indispensable Pedro tiene de gasto mínimo indispensable para estos momentos 13 mil pesos 13 mil pesos lo rojo lo voy a poner aquí fueron los gastos que pudo eliminar. Fueron los gastos que Pedro pudo eliminar y que no son indispensables para su vida ahorita. ¿ok? Eso nos da un total de... A ver, voy a hacer esta proyección. Mayo por lo menos se va a permanecer igual. Y vamos a suponer que julio también. ¿Ok? Estos también. ¿Ok? Todos estos fueron gastos que pudo eliminar y vamos a suponer que estos no. Escúchenme bien, y es bien importante que esto sí me lo entiendan: no estoy eliminando el presupuesto, el crédito personal. Lo estoy quitando del flujo porque no lo voy a egresar. No lo voy a sacar de mi cartera en estos meses. Probablemente tenga que pagar una lana en agosto. Ya me encargaré de eso. Pero por lo menos ahorita en este flujo no lo necesito ver porque no lo voy a egresar. Ok. Entonces, a ver. Vamos a suponer. Eh, y voy a tachar aquí ya el tema del de gasto mínimo indispensable porque ya hablamos de él. Eh, reducción de gastos ya también hablamos. y, Ok llama diversificación de ingresos presupuesto y flujo ya lo hemos hablado bastante creo que no debe de haber tema con eso creo que ya quedó bastante claro y vamos a hablar sobre crédito y endeudamiento ok entonces hay un punto importante aquí ya analizamos los egresos ya estamos conforme con los egresos ya eliminamos los que no necesitaba Pedro pudimos bajarlos casi a la mitad creo que en la parte de egresos that's it that's it la renta imagínate que el rentero no, no le va a dar prórroga. La recomendación que yo le diría aquí es trata de hablar con tu rentero. Si tienes buena relación con él, trata de ver a ver si te lo puede patear. Si no, ni modo. Pa eh, servicios, ya hablo la CFE, no va no va a congelar saldos sino, y en CFE prácticamente lo vas a tener que seguir pagando. Y la parte de alimentos, pues, a ver, es con lo que tienes que vivir, ¿va? Entonces, estos 13 mil pesos de Pedro, vamos a suponer que son sus gastos mínimos indispensables. O sea, ya de aquí no hay nada que hacer, ¿va? Entonces, ahora vámonos a la parte de arriba, que es cómo le ayudamos a Pedro a salir de esta situación. Primer, primer gran error de Pedro, que yo está les mencionaba ahorita, es. La, una pésima diversificación de ingresos. Pedro depende 100% de sus, del sueldo. Maurice, pues es que trabaja todo el día. Hay muchas formas para poder diversificar tus ingresos este, aún teniendo un, un, eh, un empleo. Ahorita en este caso yo te estoy poniendo que Pedro es... Es un es contador, es, da, da sus servicios a una firma de, de contabilidad. Entonces vamos a ver ahorita qué le podemos recomendar. A mí se me ocurren varias cosas y los quiero escuchar a ustedes. Voy a hacer esto para abajo para ver qué le podemos recomendar a este compa. Por ejemplo, a mí algo que se me ocurre aquí es... Voy a escribir asesoría contable. Asesoría contable, seguramente él ya conoce gente, tiene conocidos que tengan algún negocio, tiene algunos ex clientes eh, en donde él puede impartir asesoría contable. Eso para empezar es algo que a mí se me ocurre, que es una segunda fuente de ingreso que claramente va a poder hacerle frente. Ojo, estoy considerando que su empresa ya de plano no lo va a contratar, ojo. Su empresa ya de plano no lo va a contratar, por eso se le cae el sueldo fijo y las comisiones. Entonces, estas dos fuentes de ingreso ya las estoy cerrando básicamente de que no, no hay forma de que vuelva. no Entonces, este, aquí el objetivo es que le podamos recomendar qué puede hacer en la parte de ingresos para... Eh, a ver, vamos a ver, aquí está aquí están poniendo, se me ocurre que se divida con... Un roomie, el 50% de los de la renta, esa es muy buena. Podríamos bajarle cinco mil pesos más a la renta. Muy buena, Jorge. Este, vamos a suponer que no. Vamos a suponer que no, porque Jorge, este, perdón, porque Pedro tiene familia. Entonces, él ya lo hace así. Este, y todos estos cálculos, pues, es con familia, por lo menos. Entonces, eh, eh. Entonces vamos a, a, a tomarlo en cuenta con que con que no, no va a poder no va a poder este, ayudar en eso, ¿no? Entonces, asesoría contable, mira aquí están poniendo, puede hacer declaraciones anuales, eh, ese es un buen importante. A ver, renta una habitación de su casa. Oigan, se están pasando de lanza, están dando muy buenas recomendaciones acá. Asesor voy a englobar toda la parte de su experiencia como contador, lo voy a englobar en asesoría contable, ¿ok? Todo lo que están diciendo, eh, así como asesorar a, a conocidos eh, en estrategias contables o en software contable o en la uf, cómo llevar la contabilidad de tu negocio o declaraciones, etcétera. Todo lo estoy englobando en asesoría contable, ¿no? Entonces ya tenemos esa segunda, esos, ese segunda fuente de ingreso buenísimo. Ya tenemos Pedro, por lo menos ahorita vamos a hacer un cálculo bien rápido de cuánta lana podría estar sacando al mes. Eh, voy a quitar lo de lo de la renta del Rumi, eso no lo voy a agregar este porque él tiene familia entonces no puede eliminar algún servicio como quizás el Netflix o cable no vamos los gastos ya no se mueven esos son esos son este eso es lo <ríe> eso es lo que hay ya no <ríe> no se va a reducir más entonces este tenemos un rubro de asesoría contable yo voy a poner otra cosa este, corner Shop para realizar entregas del super a domicilio. Ese es, este es, eh, es un tema importante. Solamente que tendríamos que hacer, eh, ojo, eso, esto es bien importante para que me sigan. Por ejemplo, aquí están recomendando que se ponga a hacer entregas en plataformas. va Entregas en plataformas. Eh, se me hace que es una opción. Puede él ganar una lana. Eh, solamente que tenemos que considerar obviamente los, los gastos y los costos que eso involucra, ¿verdad? Vamos a hacerlo más sencillo aquí, no voy a, en teoría, tiene que aumentar el ingreso en entregas de plataforma, pero tiene que aumentar también el, el egreso en gastos de transporte, pero vamos a poner nada más aquí el margen. Muy bien, ya tenemos dos opciones. Que venda cosas de segunda mano. Cosas que no tiene cursos online de asesoría. Todo el tema otra vez de asesoría. Tanto online como presencial. Lo englobé en asesorías contables. Pasé perros. Esa <ríe> es buena. Eh, a mí se me ocurre otra. este, eh, Él claramente tiene, tiene familia. Entonces yo lo, yo lo motivaría a dar algún servicio. Eh, voy a poner tienda online. En tienda online podemos englobar este, tanto asesorías virtuales que él pueda dar o que algún miembro de su familia pueda apoyar con algún producto que pueda vender, algún otro servicio que pueda vender. Creo que sí, exacto. Erika pone cómo puede aportar su esposa y es justamente eso. O sea, estoy, estoy poniendo ahí este, de las diferentes formas que pueda, por, eh, que, que pueda aportar, lo estoy englobando también en esta. ¿no? Entonces, a ver. Con estas, ojo, ojo, todas estas opciones de diversificación de ingreso, este, Pedro las pudo haber hecho desde antes, ¿eh? Desde antes, no se tuvo que haber esperado el coronavirus para poderse aplicar, que, que eso es bien importante, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a suponer que Pedro da cuatro, escuchen bien, cuatro asesorías contables al mes a cuatro empresas a cuatro amigos a cuatro y les cobra pues por la asesoría de imagínate tres horas de un día medio día etcétera vamos a suponer que cobra dos mil quinientos pesos entonces son cuatro al mes él está por asesoría contable él está entrando diez mil pesos ok él está teniendo un ingreso por asesorías contables vamos a ponerle varias él está teniendo dos mil, quinientos pesos por cada, por cada cliente. Entonces él eh, está teniendo. Ay. Él está teniendo mil. Imagínate que la asesoría es de un día, de dos días, etcétera. Pero vamos a redondearlo al, al que él va a poder <ríe> finiquito en la empresa. Pues también es un tema. Eh. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que cada una de estas requiere algunos gastos. Vamos a tratar de manejar márgenes, o sea, solamente lo que le queda a la persona. Eh. Entrega de plataformas a domicilio, he estado platicando con gente, me han pasado, he, he platicado con gente que, que se dedica a hacer esto y la verdad es que el, el, la demanda está baja, la demanda está baja, no se está haciendo lo que normalmente se ganaba, pero pues yo creo que por lo menos unos dos mil pesos sí se puede sacar al mes, se me hace una proyección sumamente baja, pero yo creo que sí la puede lograr, entonces ahí vamos, ahí vamos. No, Abril por lo menos ya salió bien librado y tiende en línea, tiende en línea. Voy a referirme a cualquier cosa que puedan vender, este, que sepan hacer cualquier miembro de su familia o él, etcétera. Y voy a hacer una proyección de que puedan vender. 5 mil pesos de lo que sea o de productos usados o de lo que tengan en su casa o de referir a algún cliente. Porque acuérdate que no es nada más que tú hagas el negocio. Si conoces a alguien que lo hace y los conectas, pues ahí ya te llevas una lana también. Entonces voy a poner una proyección de 5 mil pesos. ¿no? Entonces, oye, pues Pedro ya pudo ganar más de lo que inclusive ganaba antes y ya está ahorrando más. Recordemos que con su reducción de gastos, su reducción de egresos y con esta pro, eh, con esta pro, pro, proyección, este pues vamos a llamarle conservadora, este ya puede ahorrar básicamente 14 mil, eh, pesos. Entonces vuelve a respirar, Pedro vuelve a respirar y él ya tiene un ahorro de 30 mil pesos, de 30 mil pesos. Eh, entonces. Sí, perdón, eh, me confundí. La demanda está baja para servicios de transporte, pero servicios de entrega está alta. Entonces, bueno, pues vamos a ponerle ahí que, que puede apoyarse. ¿no? Entonces, ojo, estoy haciendo una proyección bien este, conservadora. ¿no? Entonces, Pedro ya le quedan 14 mil pesos al mes, tiene 29 mil, casi 30 mil pesos de entonces lo, lo salvamos, él iba a meterse en un problemón ahorita en abril y fíjense cómo lo acabamos de salvar y vamos a continuar con esta proyección hacia adelante, vamos a continuar con esta proyección hacia adelante y vemos prácticamente sin necesitar de su sueldo pues Pedro sale bien librado si esto si estas estrategias que nosotros estamos aplicándole sale bien librado este pues él le podría estar generando ingresos por 17 mil pesos en escenarios conservadores sin necesidad de estar trabajando y bueno pues esos 17 compensan los 13 que tiene de gastos mínimos indispensables y pues eso le da un flujo positivo de cuatro mil pesos cada mes que este. Eh, pues eso se va abonando a su. a su ahorro. Entonces, si te fijas, como Pedro, este, para Julio. Ya tiene una canastita de 41 mil pesos de ahorro. Que de la otra forma. Que de la otra forma. Al ritmo que iba. Eh, al ritmo que iba. Pues era bastante lento, ¿no? Entonces. Cuando iba a llegar a 41 mil pesos, pues iba a, a tardar mucho más. Lo interesante aquí de Pedro es que lo pusimos a hacer cosas distintas. Le enseñamos que hay diferentes cosas que puede hacer y otras fuentes de ingreso con las que se puede apoyar. Le dijimos que se amarrara eh, el cinturón en la parte de egresos y ahí es cuando el flujo empieza a trabajar para él. Ojo, ojo para Pedro y aquí ent entra bien importante. No puede olvidar que tiene un crédito personal que va a tener que pagar cuando esto termine. Y hay que revisar las condiciones de su banco si va a tener que pagar intereses por esos cuatro meses congelados. Otro tema importante. Quiero que me sigan acá la parte de ingresos con las que se pudo apoyar Pedro para el tema del flujo. Fue sacar un crédito. ¿verdad? Un crédito personal. Voy a eliminar todas estas. Síganme. Síganme. Voy a eliminar todas estas. voy a eliminar todas estas volvemos al escenario en donde Pedro tiene flujo negativo pero vamos a suponer que Pedro saca un crédito por vamos a suponer 40 mil pesos ay no está sumado esto vamos a suponer que saca un crédito personal por 40 mil pesos si sí, le ayudan a pasar a abril pero ojo Vamos a ponerle menos, Está un poquito paso de lanza, 30, Ay, no. ahí está por ejemplo, sería más o menos justamente esta cantidad la que él necesitaría para poder sobrellevar. Dice Pedro, oye Morís, yo no quiero dedicarme a nada, no voy a generar otra fuente de ingreso y solamente quiero endeudarme. Pues él necesitaría sacar un crédito por 30 mil pesos y lo ponemos acá arriba porque no es deuda, es perdón, si sí es deuda, pero en, en un flujo se ve positivo, por lo menos en esta parte y los pagos que vas a ir haciendo se, va, se tienen que ir viendo acá. Pero bueno, pues vemos acá en la parte del flujo, él puede sobrepasar cualquiera de estos cuatro meses protegidos con este crédito. Este crédito lo va a tener que pagar. ¿no? O sea, te, en pocas palabras, es un, o sea, lo puede ayudar a salir de, de este problema, pero la recomendación aquí sería 100% a Pedro que aplique estas cuatro, eh, estos cuatro estas otras tres diversificaciones fuentes de ingreso y a la par escúcheme bien, y a la par vea si se quiere entrar a un si se, si quiere volver como empleado o si decide unirse con otros contadores que le puedan ayudar para poner su propia su propia firma contable, ¿no? Entonces estas son las diferentes formas este, de ver aquí el flujo en la parte de ingresos, su sueldo fijo, cosas que pueda ser distintas si se va a salir a emprender un negocio si a la par va a estar buscando otro trabajo o si se va a apoyar en un crédito que le pueda ayudar a salir de esta de esta situación. Entonces es nada más bien importante aquí. Ojo, o, o, otro punto importante que quiero hablar es la capacidad de endeudamiento. Oye, oye, Mor Mor Morici, cuánto? ¿Cuánto estaría bien que se podría endeudar? este, Pedro, Pues hay una fórmula. Síganme acá abajo en el Excel este, que viene siendo lo que tú ingresas. Vamos a vamos a volvernos a los a los este. Vamos a volver acá a los ejemplos de enero y febrero. Vamos a ver los 28 mil pesos que él ganaba antes, le restas los 24 que le egresaba. Entonces tenemos el remanente de 3.200. Entonces, si esto lo dividimos, eh, lo multiplicamos por 0.5, esta es una capacidad de endeudamiento sana para Pedro. Estos es 1.600, síganme acá que viene siendo de lo que ahorras el 50%. Oye, Morís, pues 1,600 de pagos recurrentes, va Morís. Es poco, es mucho. Pues si te quieres endeudar más, pues ya viste la fórmula o aumentas tus ingresos o reduces tus gastos o pues te puedes apalancar un poco más, pero si pues, Pasa lo que le pasó aquí a Pedro, pues te vas a meter en problemas de pago, ¿no? Entonces, eso es lo que viene siendo la capacidad de endeudamiento. Vemos aquí que Pedro empieza a generar un ingreso con estas recomendaciones que nosotros les dimos. A ver, me voy a venir para acá atrás. Él empieza. Control Z, control Z, control Z, Control Z. Control Z. Voy a regresar acá. Aquí está los flujos positivos de Pedro porque lo pusimos dar asesorías contables eh, a trabajar en, en plataformas para servicios de entrega y una tienda online. Esto le genera flujo positivo. Que este el mejor de los casos es que lo puedas invertir, ¿verdad? Esto el mejor de los casos es que Pedro empiece a ser un ahorradito y pueda invertir en un negocio, en instrumentos, etcétera, este, envía raíces, lo que él quiera. Pero el mejor de los casos es que pueda invertir. La continuación de este webinar es el segundo webinar que es inversiones en tiempos del coronavirus. Espero se hayan registrado porque empieza este viernes. Empieza el segundo webinar. ¿no? Entonces esta es la situación. Esto es la situación en la que se encuentra Pedro. Ya platicamos la importancia de proyectar nuestro flujo más en situaciones. Esto es lo que hacen las empresas básicamente todo el tiempo. Y en los momentos más complicados como ahorita y va a ser el último webinar que vamos a ver, finanzas para emprendedores, el flujo lo es todo en una empresa. Prácticamente el flujo es la principal razón que mata a las pequeñas y medianas empresas. Falta de flujo. Esto que acaban de ver, nada más que extrapolenlo a una empresa y eso es lo que se las hace garras. ¿no? Entonces este... Lo vamos a ver en el último webinar. Eso lo vamos a ver eh, la próxima semana. Pero, por pues, los temas que vimos aquí, la importancia de tu presupuesto y del flujo, que son dos cosas distintas. Los presupuestos son los ingresos y gastos que tienes. Pero, pues, eso no significa que los vayas a ingresar en ese momento o que los vayas a egresar en ese momento. Eso es justamente este, la parte de. de del flujo, ¿no? Entonces, vimos aquí la importancia de diversificar nuestros ingresos, de hacer proyecciones muy conservadoras, este, los egresos, sacar el gasto mínimo indispensable, quitar en verdad lo que no sabemos, y, e ir analizando nuestros diferentes flujos acá, el, el flujo por cada mes y el acumulado, ¿no? Vimos la importancia de la ahorra de emergencia, cómo calcularlo, cómo invertirlo, vimos, bueno, los gastos mínimos indispensables, sí, este... Y en general esto fue, esto fue, esto fue lo que vimos. Este, ¿cómo se pueden inscribir al siguiente webinar? Me preguntan aquí. Igual donde se inscribieron a este, ahí mismo venían los otros webinars. Le hubieran dado clic, vuélvanlo a hacer. Denle clic en los webinars que necesiten, con los que se quieran apoyar. Y quiero aprovechar el final de este webinar. Escúchenme bien. Quiero aprovechar el final de este webinar para dar dos mensajes bien importantes Dos anuncios bien importantes como promoción de lanzamiento. este Para toda la gente que se inscribió a estos webinars, les quiero dar dos noticias bien importantes. Número uno, que de hecho las están viendo. Si ustedes tienen el Excel abierto, las pueden ver a mero arriba a la derecha. La primera noticia es que todos los que están aquí inscritos, si les interesó mucho esta parte de la administración financiera, tengo dos cursos que profundizan en esta parte de la administración financiera y se llama el curso Adminístrate al 100 y Rich. Rich es un curso mucho más profundo y extenso y Administrate al 100 te dice los fundamentos que necesitas para administrar tu lana. Entonces, Estoy dando ahorita una promoción del 50% de descuento utilizando el código que viene ahí, webinarmd de Maurice Dieck, webinarmd, si ese cupón lo ponen en el checkout en mi página que viene ahí, entren a cursos, este van a tener van a tener este 50 Van a tener 50% descuento prácticamente en ese curso y en cualquiera de los cursos contenido digitales que venga en mi página. Entonces esa es, esa es la primera noticia. Si utilizan otra vez el código Webinar MD van a tener 50% descuento en este curso y en cualquier otro para que lo tomen en cuenta. Entren ahí a la página cursos.morizdieck.com y ahí van a poder ver todos. Si les interesó esta parte de administración financiera, les recomiendo Rich y les recomiendo in, Administrate al 100. Y la segunda y gran noticia y principal noticia que llevo cocinándola ya bastante tiempo es la de Alfa. Mi comunidad está teniendo el relanzamiento. Lo pueden ver aquí en el Excel esta parte de acá. Mi comunidad está teniendo el relanzamiento. Eh, ¿qué de, de, ¿De qué trata esta comunidad? Alfa es para gente que quiere seguir aprendiendo, quiere seguir creciendo en temas de finanzas personales, economía, inversiones, negocios. Eh, me lo han pedido por muchísimo tiempo. Lo habíamos lanzado, habíamos lanzado un piloto de la comunidad. Nos fue bastante bien el año pasado, solamente que estuvimos haciéndole muchos cambios, la estuvimos mejorando y ahora está... Eh, Está en su mero mole en finanzas, perdón, en alfa. Les voy a mostrar aquí el web browser. Ahí están los diferentes cursos para que los chequen. Este es Rich. Este es el que les digo que para los que quieran seguir en temas de administración financiera, les recomiendo este Rich. Y administrate al 100. Ojo, los precios están en dólares, pero con el código Webinar MD otra vez. Tienen el 50% de descuento. Vamos a la parte de Alfa. Les sigo platicando Alfa. Alfa es una comunidad... Eh, si ustedes le dan clic acá a la liga. Vamos a entrar a la liga. Aquí está. Alfa es una comunidad que... Eh, tiene como objetivo otra vez seguir creciendo, seguir aprendiendo sobre estos temas de finanzas, inversiones, economía. que van a tener acceso? Tienen primero que nada... Hay, hay, varios, hay varios tipos de membresías. Está Alpha You, que es la más básica. Es principalmente eh, contenido exclusivo. Tienes el reporte financiero semanal. Tienes videos exclusivos que, que estoy sacando. Tienes eh, y, episodios inéditos de mi podcast Dimes y Billetes más el Overtime. Y también tienes las grabaciones de mis diferentes conferencias, talleres. Y estas grabaciones de los webinars van a estar exclusivamente en esta plataforma. Aquí está. Este es Alpha You. Y Alfa, la suscripción regular de Alfa, te incluye todo lo que incluye el Alfa U, es decir, toda esta librería de contenidos, pero además te incluye todos los cursos, eh, un, camino de, un camino del inversionista, que así yo le llamo, que es una serie de cursos que se van a ir habilitando mes a mes, que tienen el objetivo otra vez de que tú vayas creciendo en tu vida financiera que van a empezar desde cómo eliminamos deuda y cómo nos aprendemos a administrar hasta cómo aprendemos a invertir. Para esto es una serie de cursos que se te van a ir habilitando mes a mes y que si tú quieres tener el acceso completo de un tirón, puedes comprar la suscripción anual este, que también está disponible. Además de esto, vas a tener acceso a webinars como el que estamos teniendo ahorita. Justamente los voy a estar haciendo todos los meses, tú vas a tener acceso, vamos a poder interactuar y este es la tercer, el tercer punto aquí de la membresía. Acuérdate, la primera es la librería de contenido exclusivo, la segunda es la serie de cursos y, y el camino del inversionista y por último, webinars e inclusive vas a poder participar en dimes y billetes, vamos a estar concursando gente para que pueda venir al podcast y participar ya sea presencial o de forma remota en alguno de mis episodios. Entonces, esta es... El, el anuncio importante que les quería hacer el lanzamiento de mi comunidad, si quieren más información en el Excel en la parte de arriba, viene la liga para que puedan entrar a Alfa y ahí vean más información, vean otra vez todo lo que les platiqué las diferentes cosas que incluye y las membresías este eh, las diferentes membresías que existen para que sigan desarrollando otra vez su vida financiera, les agradezco muchísimo, esto es Así de esta forma terminamos el primer en vivo. Eh, esta es la forma en que terminamos otra vez, perdón, el en vivo. Y les agradezco mucho. Inscríbanse a los otros cursos, a los otros webinars. Este, empezamos, perdón, otra vez este de finanzas personales se va a repetir. Otra vez vamos a tener el mismo el próximo jueves. Y el viernes empezamos con inversiones en tiempos del coronavirus y va a ser viernes y lunes. Y después martes y miércoles impulsa tu negocio en redes sociales. Y por último, jueves y viernes, finanzas para emprendedores. Ok, les agradezco mucho. Les mando un muy fuerte abrazo y así cerramos el primer webinar finanzas. Muchas gracias. Segura, seguramente Pedro les agradece mucho todas sus recomendaciones. Yo les agradezco a ustedes por interesarse. Tarea, les encargo una tarea. Hagan la proyección de flujo que acabamos de hacer, justo lo que acabamos de hacer, háganlo para ustedes mismos, hagan el mismito ejercicio, cómo se ve abril, cómo se ve mayo, cómo se ve junio y cómo se ve julio. Y hagan la mismita proyección y calculen, ¿tienen flujo positivo o tienen flujo negativo? ¿Qué pueden hacer para tenerlo positivo? Les mando un muy fuerte abrazo, los saluda Maurice Dieck desde Monterrey, Nuevo León, México. Abrazo a todos.